0: Muy buenos días,
1: amigos Radio Escucha, Bienvenidos a WKAQ Analiza por WKAQ 580. Les saluda Carlos Díaz Olivo desde la superfarmacia Banga en la calle Simón Madera en Río Piedra. Estamos en espera del compañero Luis Pavón Roca, que viene y se va a unir a nosotros, pero tenía una cita médica nada serio, pero tan pronto salga de allí se recupere de lo que pasó en el Partido Popular anoche, pues se integrará a nosotros y mientras tanto tenemos otro buen popular que nos acompaña aquí el amigo Guillermo San Antonio Hacha. Buenos días, Guillermo.
0: Buenos días, Carlos. Buenos días a la radio audiencia. placer estar aquí en la Superfarmacia Banga. Sí, que está En celebrando, la Simón Madera. Está
1: celebrando los 44 años, su aniversario. Está como tú.
0: Está como yo. O sea, esta, farmacia, esta farmacia se fundó en el 1974. Porque ese año yo nací, tengo así, 44 años, por lo tanto. Un evento
1: bueno, la farmacia, uno más difícil tu nacimiento, <risa> pero hay que hay que trabajar con esos eventos. Y hablando de eventos, empezamos en el bocadillo a hablar de forma un tanto general sobre lo que pasó en la, en la junta de gobierno del Partido Popular anoche a raíz de la controversia que se ha suscitado por las revelaciones de que tanto Héctor Ferrer, presidente de esa colectividad, como Roberto Pratt precandidato a la candidatura de la gobernación por el Partido Popular Democrático, habían estado ligados a gestiones de cabildeo profesional con CDI, una empresa que había estado atacando al gobierno de Puerto Rico y concretamente al gobierno de Alejandro García Padilla, empezando con la disputa del Banco Doral y la deuda con Hacienda y después con todo lo relacionado a deuda de Puerto Rico y el cumplimiento pleno de esas obligaciones. A raíz de eso, como se sabe, eh, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, hizo unos señalamientos fuertes contra ambos, ambos líderes, planteando básicamente que traicionaban el, el ideario y las postura del Partido Popular, el representante Manuel Natal pidió la separación de ambas personas de sus cuerpos en la Junta de Gobierno del Partido Popular, eh, otros líderes de la colectividad manifestaron incomodidad, eh, molestia con lo que había sucedido, y Héctor Ferrer atendió una solicitud del representante Vega Ramos, creo que fue el que la hizo, de que se celebrase una junta de gobierno para atender eso, y eso ocurrió ayer. A raíz de la una, una y media de la mañana, después de haber estado citada desde las seis de la tarde, culmina la reunión, sale el secretario del partido, don Charlie Delgado, y hace más o menos un recuento donde dice que Héctor Ferreri, Roberto Pratt continúan en la Junta de Gobierno, que fue una reunión muy buena, donde todo el mundo pudo hablar y expresar sus cosas, que no progresó eh, una moción de la alcaldesa Cruz de separarlo de sus cargos, que ellos explicaron eh, cuál era su relación con esta empresa y que básicamente había sido una de asesoramiento, no de cabildeo, eh, que habían preparado unos memorandos y que había más o menos quedado eso a, a satisfacción. Luego de eso, comienza en el día de hoy, ya en la... Bueno, esto fue en el día de hoy, pero temprano en la, en la madrugada, ya en, en horas más adelantadas del día, eh, en la mañana, hay expresiones de dos de los protagonistas importantes en esa reunión, la propia alcaldesa, Carmen Yulín Cruz, que renuncia a su posición como vicepresidente del partido, vicepresidenta del partido, y de Aníbal Acevedo Vila, que había sido otra de las voces eh, críticas de lo que había pasado, e incluso había tenido intercambios electrónicos fuertes, eh, donde denunciaba concretamente a Patricia Ferrer con lo que estaba con sus gestiones con esta empresa. Carmen Yulín eh, no ha hablado, todavía que yo sepa, con ningún medio eh, expresamente, pero sí electrónicamente señaló eh, una explicación de por qué renunciaba y dice que renuncia porque es incompatible con los designios de su conciencia lo que la Junta de Gobierno del Partido Popular estaba haciendo y que ella habría de seguir trabajando por el país. Así que Obviamente, al ver lo que estaba ocurriendo, ver que básicamente Ferrer logró eh, consolidar la, la Junta, por lo menos desde el punto de vista de que no le expulsaran o le pidieran la renuncia, Carmen Yulín vio lo que pasaba, estaba en cómodo y dijo, pues renuncio a la posición. Hoy, en la mañana, Aníbal Acevedo Vilán, en un intercambio conversatorio con el compañero Rafael Lenín López, eh, expresó lo siguiente. Y fueron palabras, me parece, interesantes que, Guillermo, dan que hablar. Y como decía en el bocadillo, me parece que la lucha, lejos de acabar, apenas empieza. Dice don Aníbal Acedo Vila, el gobernador, que él no se quedó hasta lo último. Él se fue a las 12, básicamente, cuando vio que la suerte estaba echada. Y sus expresiones fueron las siguientes. El PPD, el Partido Popular, se quedó sin alma. Y el Partido Popular no sabe actualmente lo que representa señala él que hay más populares que Partido Popular y que la voz de esos populares habrá de ser escuchada que él se va a desvincular de la Junta de Gobierno del PPD pero que él sin embargo sigue atado al sentir de los populares y que hará lo que esté a su alcance para que el país tenga una opción puertorriqueñista porque Puerto Rico necesita del Partido Popular Así que, palabra fuerte, Guillermo, me parece varias cosas eh, que, que esto implica. Uno, ayer, sin lugar a duda la batalla la gana Ferrer, porque logra prevalecer, logra que se acepte su, expli su explicación, aunque sea regañadiente, mantiene su posición como presidente, Pratt sigue en la Junta de Gobierno, Carmen Yulín renuncia de la estructura como vicepresidenta, aunque se queda como... Eh, representante de la estructura de San Juan en la Junta de Gobierno pero no está como vicepresidenta eh, Aníbal Acevedo se desvincula ¿y qué implica esto? pues ciertamente ni Carmen Yulín ni Aníbal Acevedo Vila se van a quedar con el golpe, básicamente me parece que lo que están diciendo es que Ferrer y Prat se habrán quedado con la estructura pero ellos se quedaron con el alma del Partido Popular ¿y cómo eso implicará pues no, si es que van a crear una opción fuera del Partido Popular o van a llevar una batalla interna dentro del Partido Popular que culmine en una primaria probablemente en el año electoral, pues habrá que ver. Lo que sí es cierto es que en la medida, me parece Guillermo, en que sacan a, a, a Carmen Yulín de la estructura y Carmen Yulín no, no logra prevalecer en la estructura, la lucha por ganar dentro del Partido Popular se le hace más compleja a Carmen Yulín. Así que habrá que ver cómo lo juega. Pero aquí te quiero plantear también otra 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 situación. Carmen Yulín se está presentando como la conciencia y el alma del Partido Popular y la que está peleando por unos principios que el Partido Popular, ha, ah, según ella, abandonado. Eso implica qué va a hacer y hasta dónde va a llegar. En los partidos, estas disyuntivas se han dado. En el siglo XIX, José Celso Barbosa rompió con el Partido Autonomista, y le dijo, ustedes se dan, pero yo me llevo la bandera verdadera de los autonomistas, y fundó el Partido Autonomista Puro, y le dijo a Muñoz Rivera eh, y a los que estaban allí, ellos van por su rumbo y yo voy por el mío. Posteriormente Muñoz Marín rompió con el Partido Liberal, y posteriormente más tarde Ferrer rompió con el Partido Republicano, y fundaron partidos nuevos pero conllevó un enfrentamiento fuerte y una determinación que no es sencilla de montar una estructura nueva, convirtiéndose ellos, en el caso de Muñoz Marín en su momento dado, y de Ferrer, en el, el verdadera alma de esa colectividad, porque lograron prevalecer. Habrá que ver si Carmen Yulín lo logra hacer, yo te voy a dejar a ti ahora, no me parece que sea ese el caso, porque gente que estaría inconforme y hasta molesta con lo que ha pasado con Ferrer, y con lo que ha pasado con Prats dentro del Partido Popular, al ver que Carmen Yulín estaba consolidando y tratando de aprovechar esto para ella quedarse con el Partido Popular, prefirieron guardar silencio, ser recatados y no alinearse con ella. Así que no veo suficiente agarre de parte de ella dentro del propio Partido Popular para quedarse con la estructura. Si la batalla que va a hacer es, bueno, yo planteé esto y perdí, y allá ellos con su conciencia, o si la batalla de ella va a ser, a ah, me fastidiaron, yo te voy a fastidiar. Entonces provoca una derrota del Partido Popular, habrá que verlo. Pero tú estuviste ahí, tú los conoces mejor que yo, ¿qué
0: te parece? no Yo yo creo que este incidente de, de Héctor Ferrer, Roberto Prats y las alegaciones que se hacen, día, principalmente por parte de Aníbal Acevedo Vilá eh, Luis Vega Ramos y Carmen Yulín Cruz, es es, el, es, es un peldaño en una serie de de, de discrepancias y de visiones de mundo que tienen distintos componentes y liderato del Partido Popular. Eh, yo estoy convencido que hay un dos, dos renglones, dos eh, visiones de mundo que han logrado eh, estar en el Partido Popular Democrático. Hay una visión eh, que el Estado Libre Asociado... Eh, se debe mirar de una manera autonomista, eh, con un desarrollo compatible con la Unión Permanente. Hay otra visión que el Estado Libre Asociado debe eh, eh, moverse hacia la soberanía y por lo que hemos visto a través de lo, del tiempo, de las discusiones y de los años, se ha tornado en dos grupos que operan paralelamente dentro del Partido Popular. Esta controversia de Héctor Ferrer y el trabajo que hizo para DCI pues es un, un peldaño, como digo, un ejemplo más de esa controversia que me parece que es más profunda, de visión de hacia dónde debe ir el Partido Popular en sus 80 años. Y a mí me parece saludable que en toda institución haya estos eh, procesos de discusión, de enfrentamiento, de decidir cuál es el rumbo que va a llevar el Partido Popular en sus próximos 80 años. No en los primeros 80 años que ya vivió, sino en los próximos 80 si es que se quiere catapultar el Partido Popular para el futuro en Puerto Rico eh, y en esa discusión cae todo esto yo creo que anoche en la Junta de Gobierno Héctor Ferrer puede reclamar un triunfo había estado bajo asedio eh, en las últimas dos semanas eh, básicamente se imposibilitó que hiciera trabajo eh, de fiscalización lo único que se le preguntaba era sobre su relación con, con esta empresa DCI eh, y, y las explicaciones que se daban, ¿verdad? de que era un trabajo legal puramente de la constitución de Puerto Rico la ley de Puerto Rico eh, que es una contestación que tampoco debe ser muy satisfactoria porque nadie debe tener duda que DCI llega a Héctor Ferrer por los accesos que tiene Héctor Ferrer no es porque tenga una, una expertise particular en derecho constitucional ni en las leyes de quiebra de Puerto Rico. Claro que no, pero él insistía en esa contestación. Y entonces, ayer en la Junta de Gobierno, pues se acordó que se iban a dar las explicaciones de cuál fue el trabajo, cuál fue el contrato, qué es lo que se va a hacer, y, y allí aparenta estar los miembros de la Junta de Gobierno satisfechos con la explicación de Héctor Ferrer. Yo estoy convencido que los miembros de la Junta de Gobierno, en su mayoría, no le creen el cuento a Héctor Ferrer. No están satisfechos, por qué no le frente? ¿Por qué? Porque temen que la consecuencia de, de haber desautorizado al presidente del partido es peor. Porque si la Junta de Gobierno no le da un espaldarazo a su presidente, debilitan al Partido Popular descabezándolo. Pero, y en no segundo, lo de, Pero no lo debilitan bueno, ¿no debilita al
1: quedarse callado con una postura porque, porque que sabe mira, que no porque, se mira, Porque cómodos. mira
0: cuál es la alternativa. La alternativa es... Que Carmen Yulín Cruz era la persona que se estaba acomodando para a, para asumir el liderato. Y para eso y para ellos era peor. Y yo entiendo que para muchos de los miembros de esa junta de gobierno eso era mucho peor, eso era mucho peor. Y le tienen le tienen más miedo a un liderato de Carmen Yulín Cruz en el Partido Popular que a la consecuencia de que Héctor Ferrer continuara. Yo estoy claro que eso es así y que el temor que tenían del liderato eh, de Carmen Yulín es mayor. A, el que Héctor Ferrer continuó en la presidencia. A fin de cuentas, ¿quién va a ser el candidato a la gobernación por el Partido Popular es algo que no se dilucidó ayer? ¿Quién va a ser el candidato del Partido Popular? Se dilucidará en su momento y va a corresponder a los populares en un ejercicio primarista interno que escojan ese candidato. Yo no tengo duda, Carlos, que este proceso ha lacerado la imagen de Héctor Ferrer la ha acerado su viabilidad como presidente y como gobernador de Puerto Rico en el futuro. ¿La de Prats? Ah, sí, en menor grado a mi modo de ver. Yo creo que quien sí, pero, quien, pero ha sufrido. Claro, Héctor Ambos han sufrido. Estoy de acuerdo pero, contigo. Pero ha habido ¿sí?
1: una disputa de, de si es aceptable que alguien metido en cabilderos cuestionables el punto de vista de la, de la postura institucional de un partido pueda presidir un partido.
0: Claro, en el, punto, en el punto que tú haces, y tú lo has traído desde el principio, ¿no? que tú tienes un cuestionamiento particular sobre una persona que es cabildero, que ha sido cabildero y luego que intenta entrar al servicio público. Pero yo lo veo que, al menos, incluso por las expresiones de Alejandro García Padilla, fíjate que dice que alguien siempre le habló de frente, y se especula que se refiere, que se refiere a Roberto Prats. Eh, y me parece que ayer era, era era similar, a quien de quien había dudas, de quien había cuestionamiento, era del presidente del partido, a quien finalmente se le cuestiona, se le interpela, y es el que más tiene que perder, porque es el que más tiene, es el que más ostenta, es el que más representa. Así que yo creo que ayer Héctor mantiene su liderato dentro de una estructura política del Partido Popular, eh, pero que tiene mucho trabajo que hacer con la base del Partido Popular y y de cara al futuro, para viabilizarse como candidato. Fíjate tú, pero, pero, yo acabo de ver un tuit, eh, Carlos, de un buen amigo mío, trabajó conmigo eh, como asesor en la fortaleza, Armando Valdés, que también comenta por los medios de comunicación, y ha puesto, yo como popular no esperaba ayer renuncias, pero esperaba transparencia. Y él se muestra eh, pues disgustado, degradado, eh, frustrado con el encerramiento del proceso y con que se pretenda callar ahora todas las voces. Y yo creo que hay un elemento de eso que verbaliza Armando en el, en el tuit, de que no es que yo esperaba renuncia, ni esperaba que le pegaran fuego a aquello allí, esperaba transparencia. Y yo por eso digo que creo que el Partido Popular tiene un gran reto no basta, no vamos, a, no, no es correcto que anoche o hoy a la una de la mañana terminó el tema. No es correcto que a la una de la mañana todo quedó claro, todos estamos juntos y todos vamos de cara al futuro. Ahora hay un trabajo que hacer. Para que la base y los populares y los puertorriqueños entiendan que el Partido Popular representa eso que nosotros somos, representa ¿cómo esa lo oportunidad. no puede representar con un,
1: con un liderato que no, tú me acaba de decir, que no es transparente, que no permite que se atienda a problema digo, por de, eso. De, de fondo como eso, por eso. Y con alguien que lo señala y lo que le están diciendo que ella de verdad no es una popular.
0: ¿no? Por eso digo que es un gran Hay reto. E ahí. Es un gran reto de cara al liderato actual, ¿verdad? Que ayer lograron, ayer lograron una victoria en esa batalla, ¿verdad?, pero que la guerra real es con el pueblo, es con el, es con la base popular y es con un electorado de aquí a dos años, y ese es el gran trabajo que hay que hacer, que, 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 que los populares sientan que se ha contestado las explicaciones a satisfacción y que ese liderato popular representa las aspiraciones de ese pueblo popular. qué va ese... a hacer
1: Carmen Yulín, dime tú? Pues Carmen Yulín, tiene,
0: Carmen Yulín se colocó a sí misma en una gran encrucijada, porque ella había permanecido en silencio sin embargo, desde ayer en, con la primera plana de primera hora y ella en sus expresiones públicas constantemente se colocó en una encrucijada al decir Héctor Ferrer tiene que renunciar y yo, y si eso no sucede le contestó a Rubén Sánchez habrá decisiones que tendré que tomar y ahora hay una gran expectativa ahora hay una gran expectativa porque Carmen Yulín se colocó a sí misma en ese imperativo, algo parecido hizo Eduardo Batia en sus únicas expresiones dijo, es moralmente inaceptable. Pero no ha dicho nada. Pero dijo, es moralmente sí, inaceptable. Bueno. Y cuando algo es moralmente inaceptable, ¿qué uno hace, Carlos? Lo acepta.
1: Se va, si, no, si, si por eso, yo no puedo estar con esa por gente. Por eso, si es
0: moralmente inaceptable, oh, claro. yo pues, entonces quiere decir que no es aceptable. Ay, pues, porque se reglamentariamente aparenta hacerlo. No encontraron en el reglamento disposiciones que hayan violado. Pero... Había dicho el senador Batia, es moralmente inaceptable, cuando algo es moralmente inaceptable, ¿qué quiere decir? Por eso hay que tener cuidado, se han colocado ellos mismos en una posición de que ahora el país los mire y dice, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Vas a aceptar lo que era inaceptable moralmente? Eh, Yulín decía que habrá decisiones que habrá que tomar, esa decisión que habrá que tomar, ¿se limita a renunciar a la vicepresidencia de las mujeres? o conlleva algo más
1: no, y, y el panorama y, y tampoco dado la gravedad de lo que tú has hecho patente que ocurre allí tampoco yo puedo decir no, yo espero allá al año de elecciones para entonces enfrentarme es ahora que tú tienes que servir la, y, y hacerle el planteamiento al pueblo de la postura que tú entiendes que debe seguir el Partido Popular no es quedarte callado
0: no, a mí me parece que en noviembre eh, está pautadas una, unas elecciones eh, eh, del Partido Popular en noviembre para renovar la Junta de Gobierno incluso la Presidencia yo creo que esto va a estar interesante ¿y quién apuesta que eso se va a posponer? Pues mira, yo creo que no, en noviembre debe haber un próximo round. Como yo te digo, el round de ayer Héctor Ferrer se impone. En el próximo round, ¿qué va a pasar? Va a haber alternativa para que la base popular, o será una primaria abierta al electorado popular completo, o será solo los organismos rectores del Partido pero, Popular. Pero, pero hay, hay, elementos, hay elementos pronto para que este tema salga, porque... y no hay duda, Carlos, que este tema va a perseguir al Partido Popular y a sus líderes por tiempo lo va a perseguir y yo lo que pienso es que es lo que debe, lo que lo que pasó ayer es un primer paso, que nadie pero, se llama engaño porque este tema pero tiene acá, mucho la, la, mucho pre, la
1: pregunta eventual porque aparte aquí hay un planteamiento serio de ética pública y de, y de política pero también hay un sesgo en el partido popular e ideológico ah. Aníbal y están planteando una opción puertorriqueñista es decir cuasi independentista no muy... cuasi estadista o cuasi conservadora. Bueno, lo que te es que, que aparentemente esa estructura del Partido Popular la controla un ala más conservadora que no le dé espacio. Tú, lo que yo parece que planteando es que esa estructura no representa la base del Partido Popular. ¿Dónde tú crees que está la base?
0: Bueno, yo creo que la base...
1: ¿Está con Carmen Yulín o,
0: o no? O no? No, yo, yo, no, yo creo que la base del Partido Popular no es una base soberanista. Yo estoy convencido. Yo me identifico más con el sector soberanista. Pero yo no creo que la base del Partido Popular en su totalidad sea más soberanista que conservadora. Yo creo o que... Sea lo que no
1: prevalece en una primaria.
0: Yo entiendo que si ese es el punto, si el punto es el desarrollo del Estado Libre Asociado, si, si se le plantea a la gente una soberanía y se define la soberanía como se pueda definir, versus un Estado Asociado con autonomía, etcétera, como tradicionalmente se ha definido, yo creo, yo entiendo, que independientemente de lo que yo favorezco, o sea, yo creo que la base favorece... Mucho más eh, conservadoramente un desarrollo de historias sea, de lo que yo, por ejemplo, quisiera. Esa es mi apreciación. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.